0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos a la emisión número 25, normalmente es el número 25 hace referencia a lo que es el aniversario de plata. Pero nosotros no llevamos 25 años, sino 25 emisiones. Llevamos tres meses al aire en este podcast, que como ustedes eh, ya saben, lo pueden conseguir, lo pueden escuchar, sintonizar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio, la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano y también en nuestras redes sociales Twitter, arroba, Line, Raya el Piso Rugby. Sean todos muy bienvenidos en esta emisión número 25 correspondiente al sábado 17 de octubre. Seguimos avanzando rápido hacia el, fin de, hacia el fin de año en este último trimestre del 2020. Como siempre presentamos a nuestro equipo periodístico integrado por el comentarista principal Javier Arana Rodríguez. Javier, un saludo.
1: César, amigos, ¿cómo están? Eh, muy contentos. Este sábado feliz, eh, renovado con Buenos Aires y, bueno, no la ciudad de Argentina, sino un gran eh, fresco para comenzar este día. Y, bueno, de misión 25, ya 25, es un número interesante eh, eh, el cual abarca mucho aprendizaje, muchas enseñanzas en este podcast especializado del rugby colombiano internacional. Eh, como siempre, con eh, un cronograma o un programa más bien con eh, personajes interesantes, historia, datos y por supuesto la actualidad internacional y de Colombia. Pero antes también le damos la bienvenida a Gabriela, nuestra nueva integrante del podcast, que también eh, hace parte de esta familia profesional y periodística. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Hola Javier, muy buen día para todos los que nos están escuchando, a César y Santiago. Qué felicidad de estarlos acompañando en esta maravillosa edición de Line Up. Y bueno, contentísima y lista para empezar.
0: Muy bien, eh, siempre bienvenida Gabriela, Javier, también tenemos la participación, como siempre, de nuestro Control Master Santiago José Prieto, quien también aporta en la sección internacional. Arranquemos nuestra emisión 25 de la INAP, el espacio del rugby colombiano e internacional con la sección de la Federación Colombiana de Rugby. Y ahora pasamos al Drive de Feco Rugby. Muy bien, vaya el saludo a toda la gente de la Federación en Medellín, a nuestro colega y amigo Javi Augusto Escobar, a toda la, eh, la gente que integra muy capacitada nuestra federación y por supuesto a los deportistas, entrenadores, a las ligas y a toda la gente del rugby colombiano. Arranquemos esta sección con un tema muy importante eh, que salió mmm, en, los últimos, en las últimas horas, en el día de ayer, más precisamente, y es la convocatoria eh, que ha hecho la federación, una convocatoria a una asamblea extraordinaria que busca eh, una reforma de estatutos que le permita eh, vincular formalmente eh, la división profesional de rugby tal y como en anteriores programas habíamos comentado de esa luz verde que le ha dado el ministerio pero al mismo tiempo eh, el condicionamiento es precisamente que realice una asamblea que haga esa reforma estatutaria y eh, pues esta se va a cumplir, el está convocada para de hoy en 15 días Precisamente el próximo 31 de octubre, el día del Halloween y el día de la fiesta de los niños Pero quién mejor que el presidente de la federación, el licenciado Andrés Gómez Quien eh, aquí en los micrófonos del Line Up nos va a explicar brevemente de qué se trata esta convocatoria Bienvenido presidente
3: eh, Muy buenas, un saludo a todos los oyentes del programa Line Up el podcast del rugby colombiano, eh, muy complacido de estar en este gran podcast y en esta iniciativa comunicacional que ya tiene más de 20 programas. Eh, un programa muy educativo, y bueno, eh, les informamos que este próximo 31 de octubre eh, vamos a hacer la asamblea extraordinaria para la reforma estatutaria en la federación, eh, con esta reforma después de lo que el ministerio nos había dado vía libre para poder hacer la misma, vamos a hacer los cambios en los estatutos actuales, donde se habla solo de deporte aficionado, se va a hablar de deporte profesional y se crea la comisión de deporte profesional. Después de este ejercicio, eh, por parte de todos los miembros socios, eh, se enviará la documentación a Coldeportes con eh, los estatutos y con el acta de la asamblea realizada este 31 de octubre, esperando la revisión de ellos y la aprobación de los estatutos. A partir de esa aprobación de los estatutos ya nos queda la vía libre para poder generar las estructuras administrativas y deportivas que puedan generar ...todo lo que corresponde al deporte profesional... ...estaremos en una etapa donde conformaremos la corporación deportiva... ...con objeto social para deporte profesional... ...y crearemos también paralelo la sociedad anónima... ...que también trabajará todo el aspecto referente al rugby profesional... ...es decir, vamos a crear estas dos estructuras... ...una, la corporación para poder acceder a recursos de carácter público... ...como entidad sin ánimo de lucro... ...y la otra, como sociedad anónima con la posibilidad de traer recursos a través de socios inversionistas que quieran invertir en esta propuesta de valor de lo que es un equipo profesional de rugby, una marca que se va a empezar a consolidar y que paulatinamente en la medida del tiempo va a ir adquiriendo un valor. Además esto en el tiempo lógicamente tendrá un tema de un valor de una ficha y una serie de cosas que le van dando a esta misma marca la posibilidad de tener eh, digamos unos recursos ...a través digamos de la valoración del mismo... Así que muy complacidos, seguimos con esta tarea de ir elaborando todas las estructuras, toda la base eh, legal para poder desarrollar el rugby profesional en el país y con mucha disposición, esperando la Superliga Americana, donde vamos a estar participando con nuestro equipo y con esta gran posibilidad de que es empezar a generar un equipo profesional, unos deportistas profesionales de rugby y una gran afición que empiece a interesarse por este gran espectáculo.
0: Bueno, como siempre el licenciado andrés muy concreto y muy explícito y muy claro en la explicación que nos ha dado aquí en lineup Javier eh, bueno el, el profesionalismo se viene eh, conformando de una manera muy eh, específica muy particular y muy concreta eh, los pasos que está dando la federación luego de ese banderazo de esa eh, venia que le dio el Ministerio del Deporte en la parte legal para que arranque la División Profesional del Deporte de la Ovalada acá en Colombia. Javier, recordemos que el año entrante ya inicia eh, la participación de Colombia en un torneo internacional de clubes. Importante esta, esta noticia y esta asamblea, Javier, que convoca a la federación. Claro, es
1: como una palabra, como una frase, esto es diciendo y haciendo. Ellos se lo va a muy en serio eh, se vienen programando, preparando con mucho, con, con todos los detalles del caso para dar ese paso eh, fundamental o crucial para lo que será esa profesionalización del deporte. Y pues qué mejor que una asamblea para que se pongan, se dejen muy en claro todos los aspectos, eh, todos los detalles que tienen que ver, dar, um, o más bien encadenar cada idea, que no falte nada, que no se quede por fuera ningún detalle y sin duda pues se eh, espera la convocatoria para que se haga se cumpla esa asamblea extraordinaria de la cual sabemos que saldrán muy buenas noticias una consolidación de lo que se viene realizando en la parte dirigencial y desde luego los el punto de partida ya lo que será el campeonato de profesional del de rugby colombiano que eh, otro que será otro aspecto interesante del cual también daremos mucha información eh, tendremos digamos de dónde tomar mucha noticia para lo que será la próxima temporada eh, en un evento más que tendrá programada la Federación Colombiana de Turismo de manera pues que muy concreto eh, como siempre el licenciado Andrés Gómez y bueno desde ya esperando esa puesta en marcha de la asamblea para saber qué se puede tratar de esa reunión de los dirigentes y bueno también habrán nuevas noticias al respecto César
0: Sí señor, pues yo creo que Aparte de lo que es la, la convocatoria y la parte, el aspecto legal, el aspecto administrativo que exige el ministerio a través de esta asamblea, está otro punto que también el licenciado menciona, nos mencionó ahorita cuando hizo el comentario y se trata también de abrirle las puertas a los diferentes estamentos del deporte eh, colombiano para que se vinculen a esta iniciativa profesional y dentro de ese, esa convocatoria también obviamente está eh, el aspecto mm, del patrocinio de la gente y de las empresas que se quieran unir a esta gran iniciativa en las diferentes regiones. Recordemos que Javier, Gabriela y estimados oyentes, que el, el rugby profesional en Colombia tiene dos pasos iniciales. El primero es la creación del, club, del primer club profesional de Colombia, Cafeteros Pro, que está en ese proceso de alistamiento legal y jurídico administrativo y deportivo por supuesto y el cual nos va a representar el año entrante en el primer semestre del 2021 en el torneo de las Américas que como alguna vez lo explicamos Javier es una especie de copa libertadores de rugby que va a reunir equipos de seis países de Suramérica y va a tener competencia profesional acá en Colombia, van a venir esos equipos en partidos de, y de vuelta a la ciudad de Medellín eh, que va a ser la sede de cafeteros pro este, digamos, es la, el paso número uno. El segundo paso es, eh, eh, a raíz o con motivo de esta participación colombiana a nivel internacional, empezar a abrirle paso a la creación de los clubes profesionales colombianos, pero en las diferentes regiones. Es decir, que Cafeteros Pro no sea el único club profesional, sino que en la región suroccidente, eh, sur en la eh, región antioqueña, en la costa caribe, en los santanderes, en Bogotá, digamos son las regiones en donde principalmente se practica el rugby aquí en Colombia, pues se creen las diferentes eh, franquicias, se le entrega a las regiones el nombre y la, y la posibilidad de participar en ese torneo rentado colombiano que sería para el año 2022 o 2023, eso está por verse de acuerdo a cómo viene avanzando el proceso, eh, pero creo Javier que los pasos que viene dando la federación con relación al profesionalismo, son, y me has dicho, ni un paso atrás, todo hacia adelante, sí. todo muy bien coordinado y todo con el sello de garantía de la federación que siempre nos muestra un trabajo eh, a mediano, a corto, a mediano y largo plazo, muy estudiado claro. y muy bien fundamentado. Claro, César. Y bueno, esto
1: también es un claro ejemplo y, y para lo que ya están haciendo también otros... Otras federaciones con los respectivos eh, campeonatos o torneos profesionales o semiprofesionales. Este año de todas maneras ha sido, ha sido atípico con la pandemia por medio que paró por completo. Pero bueno, en el país ya han despedido algunos campeonatos. Bueno, ya lo vemos con la liga de fútbol, la liga femenina también de fútbol. Ahora con una, eh, una burbuja deportiva en Cali con el, el campeonato de baloncesto. Eh, bueno, entonces también es incentivo para que... El rugby ahora, pensando en, en grandes proyecciones, lo haga eh, desde ojalá desde el próximo año y eh, tome, como dices, iniciativa y de pronto también ya deje atrás o más bien ponga un punto muy alto para los otros deportes de conjunto, como el béisbol o el voleibol, que no han tratado de despegar en algún momento con, su, con ligas o con campeonatos semiprofesionales, pero eh, debido a la falta de mercadeo, de pronto falta de patrocinio. Y, y de pronto también por falta de dirigencia, pues han quedado en algunos campeonatos, en algunos años se hacen, en otros no. Bueno, es meritorio por lo que se piensa hacer y sin duda pues es para arrancar y no parar, ¿no? De, de comenzar de una vez el campeonato y seguir año a año para irse consolidando y seguir la ruta que nos lleva camino a ser uno de los países considerados o de los países en futura potencia del área regional, César.
0: Pues eh, yo creo que sí Javier, el, este proceso del rugby no va a tener reversa, um, se está trabajando ese, um, la importancia también que tiene el patrocinio, el músculo financiero como también se le dice, de tener no solamente a la federación, la federación debe organizar, administrar el torneo dar las directrices, pero se necesita, por supuesto, de la presencia, la participación de la empresa privada, que yo creo eh, que se ha venido interesando también en este espectáculo del rugby eh, a nivel profesional. Y yo creo que la mejor manera de venderlo, entre comillas, es este torneo de las Américas, que con Cafeteros Pro tendrá el próximo año la presencia por primera vez de un club colombiano a nivel profesional. Bueno, eh, Javier, cambia, cambiando un poquito el tema, en estos días ha estado muy activo el presidente de la federación en diferentes foros y actividades eh, académicas en, eh, con los líderes del deporte, eh, hizo presencia, es, eh, ha hecho presencia este fin de semana, en días pasados estuvo también en un conversatorio muy interesante sobre visión, planeación y trabajo, hablando sobre la, lo que es una metodología con miras a la, a la consecución de resultados administrativos, empresariales y obviamente enfocados en el tema del deporte. Entonces el presidente Andrés Gómez mmm, se ha convertido también en los últimos tiempos en este año en un personaje casi que obligado, de muchos foros académicos que lo han invitado no, para que nos eh, cuente la experiencia del de rugby colombiano, eso eh, recuerde Javier, que eh, viene ya preparándose en el libro, en un libro que, del cual ya hemos comentado aquí en Lineup, que se llama El Milagro del Rugby Colombiano, elaborado por el eh, profesor Mauricio Hinao, y eh, que tiene, por supuesto, en La Bendición, y es editado por la Federación Colombiana de Rugby. Bueno, eh, compañeros y estimada audiencia, dejemos acá la sección de la Federación, y sigamos avanzando yardas acá en Lineup, un espacio del rugby colombiano e internacional. Rugby, el deporte de los valores, en line-up. Bueno, hoy tenemos una sorpresa, emisión 25, y tenemos a un invitado muy especial, eh, un personaje que ha sido el motor y uno de los eh, promotores más importantes del rugby en el departamento de Norte de Santander, en el cual Javier tiene eh, mucho eh, arraigo familiar Javier, tenemos nada menos y nada más que el profesor William León, el profesor que ha sido eh, el primer entrenador y prácticamente el descubridor de la gran estrella del rugby colombiano en estos momentos, ahora actuando en la Liga Profesional de Francia, el señor Andrés Zafra, el cucuteño Andrés Zafra quien arrancó en el fútbol y rápidamente le echaron el ojo y se lo llevaron al rugby y rápidamente le echaron el ojo los franceses y se lo llevaron a territorio galo. Pero que sea de, en su propia voz, el profesor William León, eh, le damos la bienvenida aquí en Line Up y cuéntenos cuál ha sido, eh, empiecenos a ilustrar y a relatar cuál ha sido eh, los inicios, cómo fueron los inicios de Andrés Zafra en el rugby internacional. Bienvenido, profesor.
4: Otro tema de Andrés Zafra, eh,
0: Andrés salió del programa de más niños y niñas jugando rugby, es
4: un programa de masificación y desarrollo que tenemos en Norte Santander desde el 2008. Andrés eh, se detectó en el, en el colegio eh, Misael Pastrana Borrero, eh, en el barrio San Luis, eh, ya vive él, eh, básicamente pues él, él vivía con el papá y la mamá, el papá es camionero y la mamá tiene una farmacia pequeña, eh, los cuales pues obviamente le ayudaban a Andrés en su parte de educación y todo lo demás, Andrés es hijo único, él empezó jugando rugby aproximadamente en el 2014, que llegó a practicar el rugby, pues obviamente era un flaco largo alto y que tenía muchas condiciones, él jugaba fútbol, toda su vida jugó fútbol, jugó delantero, entonces por lo cual a pesar de ser muy grande pues tenía bien desarrollada algunas habilidades, eh, porque siempre tuvo formación deportiva, eso le ayudó mucho a desarrollarse en el campo y en el ámbito de rugby, eh, también lo invitamos a, a jugar en esa en esa época, su desarrollo fue muy grande, hablamos con él y le que tenían todas las condiciones para hacerlo, eh, eso fue, perdón, en el 2012, fue exactamente en el 2012, no en 2014, fue en el 2012, eh, participó en el primer suramericano que, que estuve yo como entrenador con Jorge Lucas en Venezuela en el 2012 ahí hizo el, el debut, llevaba casi cuatro meses jugando rugby en ese entonces eh, jugó todos los partidos que jamás en mi vida habíamos podido jugar en mucho tiempo nosotros jugó con mayores, jugó con juveniles jugó intercolegiados jugó interligas de 7, de 15 selección norte mayores de 7, de 15 con la selección Colombia en Medellín yo creo que en ese año jugó aproximadamente por ahí 50 partidos en tres meses en todo lo que logramos incluir. Eh, llegó en buenas condiciones a la selección Colombia, llegó pues, eh, digamos que siendo huanca y llegó allá y se ganó la titular. Tenía un buen line-out, tenía un buen juego aéreo, tenía unas condiciones que, que le favorecían a él. Luego se fueron fortaleciendo, ¿no? A partir de ese momento se... se se metió en una rutina de pesas personalizadas él con el profesor Efraín de Pablo de, de gimnasio acá en Cúcuta El profe lo agarró y pues obviamente tuvo su formación y desarrollo muscular de la misma manera.
1: Perfecto, profesor. Eh, interesante esa, esa conversación que da sobre tu alumno, uno de sus alumnos más avanzados. Y bueno, siempre sabemos que un deportista, por lo general también tiene un entrenador que es como su segundo papá o incluso el papá deportivo, el que lo orienta, el que le da... Consejos, bueno, háblenos un poco ahora sobre cómo vio, o cómo es cómo la parte de estudio, cómo le fue la parte de los estudios a, a este gran alumno, profesor. Eh, eh, explíquenos, por favor.
4: Cabe resaltar que es un excelente estudiante, tenía 4x4 ingeniería electromecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. No era fácil tener ese promedio en una ingeniería y Andrés lo tenía, y era, digamos que es el, el ejemplo de que un gran deportista puede ser un gran estudiante también y, y todo va con, con aplicación y los buenos hábitos de vida y, 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 y saludable, ¿no? En ese sentido. Eh, Andrés, de, a partir de ese momento, jugó todos los proyectos con la Selección Norte, quedó campeón, eh, campeón nacional en mayores, en juveniles, muchas veces con la Selección Norte, luego con la selección Colombia Juveniles en el 2014 en Perú, que elegido como mejor jugador eh, del torneo y máximo anotador. Eh, Andrés se coronó campeón suramericano tres veces consecutivas, eh, y la verdad, perdón, dos veces consecutivas, 2014 y 2015, y la verdad hizo una excelente campaña con la selección Colombia, luego pasó a mayores, en el 2015 lo ven unos eh, franceses que vinieron a Cúcuta a través de un proceso de diplomacia deportiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Eh, hicimos un festival colombo-francés de inclusión social y lo vieron ahí. Y era de Federal, Federal 5, más o menos, Federal 3, eh, el equipo de g wars era Federal 3, eh, y el entrenador eh, me dijo que quería tenerlo, que si sí podía llevarlo, que le dije pues, que hablara con él y, y si pues él quería se, se organizara la documentación para hacerlo ese sentido, él habló con él, ando dijo que sí, y, y fue todo fue tan rápido que dos meses se lo llevaron a Francia, a Juventus, eh, estuvo allá tres meses, luego se volvió para arreglar los papeles y, y cuando volvió ya tenía varias ofertas, tenía una, una oferta del, del Toulon tenía una oferta del Lyon, eh, y tenía otras ofertas de otros clubes.
2: Bueno, William, y ya pasando a otros temas, también cuéntenos pues cómo ver la situación actual de, Andes, de Andrés Zafra precisamente ya en Francia, que ya lo hemos realizado y como todo un profesional, que nos puede contar?
4: Luego se, se le presentó una oportunidad para renovar el contrato y lo renovaron en Lyon, pero lo cedieron en préstamo con el, con el Club Elaguen, que en ese entonces acaba de, de ascender a la primera división del top 14 del rugby francés. Y pues aquí empieza la historia Andrés Zapra, empieza a jugar en, de banca, pero ya tiene, está, está teniendo en cuenta. Luego empieza a ganarse la actitud y poco a poco se va ganando su espacio. Anota varios tries en, en este torneo, inclusive hizo dos tries en un partido. Y pues la verdad, eh, es un momento genial para él. Ha tenido pocas lesiones de consideración, muy pocas mínimas, uno que otro golpe en lo normal. Eh, pero la verdad estoy contento por, por todo el proceso que lleva, es un jugador que se ha ganado todo con esfuerzo y, y lo más importante es que tiene está mentalizado de, de poder llegar y pues por eso lo logró y lo sigue logrando en ese momento eh, eh, esperamos que Zafra pueda aportar a la Selección Colombia para ese proceso que queremos llegar en el Tier 2 a nivel mundial y, y seguramente dará una mano enorme en todos los partidos con la Selección Colombia 15, ¿no? Por el momento sigue en la me firmó el contrato por dos años más, sigo jugando de titular, el fin de semana pasado tuvo la oportunidad de jugarlo con el estado francés y fue genial, la verdad muy contento por todo el proceso que lleva Andrés ha sido eh, procesos largos eh, y procesos eh, de desarrollo de, de él como jugador inclusive jugó su último torneo un poco golpeado en la rodilla pero, pero así lo hizo se operó después y se fue para Francia una mentalidad de lograrlo y pues lo sigue logrando y sigue haciendo historia no y, y seguimos creyendo que, que va a ser muy buenas cosas, 24 años tiene y pues todavía tiene un futuro enorme para, para el rugby mundial y obviamente un aporte enorme
0: que puede hacer al rugby colombiano. Bueno, profe, muchas gracias. Como siempre, los micrófonos de Line Up, el espacio del rugby colombiano internacional abiertos para toda la información que usted tenga de la Liga del Norte de Santander y, por supuesto, estos eh, relatos que nos cuentan sobre la historia del que es en estos momentos el jugador más importante de nuestro rugby. Eh, como, como dijimos en el programa pasado, Javier, el buque insignia del rugby colombiano que se encuentra en estos momentos en mares franceses llevando en alto la bandera de Colombia y abriéndole campo a todo ese semillero tan grande de jugadores que vienen detrás de él con ese sueño de algún día ser internacionales, de representar a Colombia y de llegar al rugby profesional europeo, a la liga, digamos, una de las tres o de las dos más importantes del mundo en el campo profesional, Javier. Eh, chévere, chévere. El, el relato del, del profe León y esto nos muestra las claras eh, que sí existe proceso en el rugby colombiano Javier y en las diferentes regiones claro y,
1: y lo que hacía el en es un momento no eh, un entrenador es antes que todo es orientador de sus alumnos y pues ahora creo que ha cumplido ha logrado ese objetivo con el profesor León eh, le ha dado los conocimientos básicos fue digamos que entre comillas descubridor también y, y lo vemos en otros ejemplos claros de deportistas colombianos, así ha sido en el levantamiento de pesas, en el fútbol eh, que esos entrenadores se han convertido en, en el bastión para poder sacar adelante esas carreras esas respectivas carreras y bueno, el profesor León no, no se queda corto en lo que dice re, resalta, destaca lo que ha sido esta evolución tan tremenda que ha tenido Zafra y bueno que se, sin duda ese es nuestro gran representante eh, y además el ejemplo de otros que también sin duda quieren llegar allá, tal vez a Francia o a Inglaterra o incluso a otras de las ligas importantes como la Argentina o la Uruguaya, que ya también tenemos algunos representantes allá. Entonces, para destacar esa labor, también en line -up, también destacamos, hacemos énfasis en lo, no solamente en los jugadores, también en los entrenadores, los árbitros, las jugadoras, los dirigentes y pues ese es otro punto vital para... Que el rugby colombiano pues esté tomando la altura que ya tiene en esos momentos y a la cual va a llegar una mucho más alta, por supuesto.
0: Vea Javier, y dentro de esta entrevista que nos concedió el profe eh, León que le concedió uh, a Line Up y a mí me quedan varias reflexiones. Fíjese que es, está hablando de esa importancia de, de, del binomio entre educación y y deporte, es decir, que no necesariamente el ser eh, deportista de alto rendimiento me convierte en un mal alumno, al contrario, el, la educación, la academia, de la mano con el alto rendimiento, creo que forman el carácter de los deportistas y, y creo que les abre las puertas también como personas. Gabriela, creo que este me parece a mí un punto clave en ese proceso que lleva Andrés Zafra en el rugby internacional.
2: Así es, como usted lo ha dicho, lo más importante y lo que de hecho hace tan atractivo en gran parte de ver a un jugador que logra sus sueños y que empieza desde cero es precisamente la humildad con, lo, con la que lo maneja ¿no? y podemos ver como en su propio entrenador como eh, pues lo especial que era y lo bueno que era para hacer las cosas, lo apasionado y cómo fue creciendo desde el primer momento, es como usted lo dice.
0: Cierto, gabriel Entonces, lo que nos cuenta el profe León sobre este muchacho, eh, que es un, un buen tipo, es un buen ser humano, eso es lo primero en el deporte, primero ser persona, luego ser deportista, eh, llevar a cabo también de la mano sus estudios, eh, porque la vida del deportista, todos lo sabemos, tiene una caducidad muy, muy pronta, las carreras se acaban después de los 30 años normalmente, entonces hay que tener una actividad profesional a la cual dedicarse, y pues lo que nos cuenta el profe León, que, este, que Andrés era un muy buen estudiante, tenía un promedio muy bueno, eh, difícil de conseguir además, y, y que esto lo está llevando también a abrirse paso en Francia. vemos a esos deportistas que no les queda grande adaptarse a otro medio, que no les queda grande aprender otro idioma, que no les queda grande eh, llevar con, en alto la, el nombre de un país, porque se, se vuelven embajadores y todos los ojos encima de, de encima de su actuación, y por encima de todo no se llama Andrés Zafra, se llama el jugador colombiano, y así la prensa internacional, la opinión pública en Francia lo está viendo. Es muy, eh, muy agradable esta nota que tuvimos, les prometemos para la próxima entrega de lineup una segunda parte de esta entrevista, que no se acabó acá, porque el profesor eh, William León entregó también más impresiones sobre Andrés Zafra, pero las entregaremos en el próximo... Eh, en la próxima emisión de nuestro espacio Es decir, la número 026 Hablando también del tema eh, francés Sin salirnos del territorio galo eh, Digamos, ah bueno Para finalizar, eh, Zafra va a ser titular Este fin de semana En el partido de la top 14 Entre su equipo, el Agen Contra el Montpellier Todo un clásico del rugby eh, francés Esperemos Javier Que eh, Agen se quite la, la mufa, la mala suerte de la sal, se sacude y consigue esa primera victoria que está urgiendo el equipo de Andrés Zafra.
1: Sí, ya es hora, ya, ya lo comentamos en la emisión de la pasada, que bueno, no una mala racha, pero ya tiene que, por más partidos que van perdiendo, ya enseguida se viene aproximando ya la, la sacudida como tiene que ser y bueno, ojalá sea esta la oportunidad para que el equipo arranque definitivamente, es momento todavía de reaccionar y, bueno, esperamos los mejores resultados del equipo. Y, bueno, también la, una interesante participación muy, muy destacada del colombiano. De manera pues que, bueno, vamos con el, equipo ajeno, con el equipo ajeno. Adelante.
0: Claro. Aquí desde Colombia le hacemos toda la fuerza para que consiga su primera victoria. Por su parte, Brian Campiño en el torneo federal 1 que es más o menos una tercera división, eh, una división de ascenso del rugby francés, eh, también va a eh, ver eh, la, la titular en el, este fin de semana con la blusa número 14. Zafra juega con la 18, Campiño juega con la 14, en su, cuando su equipo, el Pamiers, enfrente al Verletang. Otro, eh, otro duro rival que va a tener el equipo de Brian Campiño en el Federal 1 de Francia. Y nos tiene también muy contentos que nuestro representante colombiano, eh, esta vez en un, en un torneo de menor categoría, digamos, de menor nivel, pero no por ello, no deja de ser importante, Javier. Tenemos a, a Campiña también actuando para el Pamiers y buscando esa consagración en el rugby francés que lo lleve próximamente, prontamente, a, la a los equipos de primera división.
1: Claro, y lo hará esta vez contra o enfrentando al equipo de Verde. Eh, sin duda es eh, satisfactorio ver eh, esa, esa posición de Campillo en el 15 inicial, eh, un, un uniforme bastante vistoso, algo ajedrezado, que pues desde luego también hace parte de ese show, de ese espectáculo que es el rugby. Y bueno, ahora también esperar que el equipo también logre sus primeros o sus buenos resultados, en una división digamos que lejana pero no tanto para él porque es, es un escalón que está siendo necesario para llegar sin duda que su objetivo también es estar en el, en el top 14 con uno de los equipos históricos de, o de mayor tradición en, en la liga francesa eh, un punto interesante para Campiño y pues como César lo decía con la, con la número 14 en su casaca eh, será sin duda una gran oportunidad y ojalá le vaya muy bien a este el jugador colombiano
0: Bueno Javier entonces nuestros dos colombianos en Francia tendrán actividad este fin de semana espera, esperemos que le vaya muy bien Campiño jugando con un uniforme ajedrezado así como el fútbol en Colombia tiene al Boyacá Chico el rugby en Francia tiene al Pamiers de Brian Campiño. Cerremos acá entonces esta breve, eh, este breve vistazo de nuestros deportistas en el exterior, diciendo también eh, que en la Liga Uruguaya tenemos en Carrasco y en Peñarol a nuestros representantes eh, colombianos. Sigamos aquí, avanzando yardas en line-up, un espacio del rugby colombiano e internacional y nos vamos a la actualidad del mundo en nuestro espacio. Bueno, seguimos avanzando yardas acá en Line Up y nos vamos a la parte internacional, a la sección que nos trae la información de todas partes del mundo porque el rugby se sigue reactivando en este último trimestre del 2020. Bueno, Gabriela, cuéntenos qué se viene en, en estos días, en este, este fin de semana de la actividad internacional.
2: Bueno, pues les cuento de primera mano que Sudáfrica no participará en la Rugby Championship de este año por temas de la pandemia. Recordemos que el torneo empezará el 31 de octubre en Australia, por ahora Nueva Zelanda y Argentina continúan preparándose y también es importante decir que los factores principales que dieron a conocer las, los actuales campeones del mundo radican en las restricciones de viaje que tiene el gobierno sudafricano, la preocupación por el bienestar de los jugadores y el efecto continuo pues, que ha tenido la pandemia en el país de los Springboks. Una noticia lamentable, de manera que el torneo vuelve a su formato original que es de tres naciones. ¿Cómo lo ve usted, Javier? ¿le parece que, pues, que va a hacer mucha falta del equipo sudafricano o de pronto con los tres, las tres estrellas que tenemos también podemos seguir el torneo de manera pues, bastante efectiva?
1: Pues sí, es eh, impactante, ¿no? Ya se venía como cocinando esa información y pues no deja de ser decepcionante un poco porque todos esperaban ese gran torneo con la participación de este equipo sin duda una de las potencias mundiales, pero bueno, como lo acaba de decir... Eh, Gabriela eh, se vuelve al formato original de Tres Naciones eh, que se jugó hasta 2011 previo al ingreso de los Pumas de Argentina en 2012 y eh, bueno, esperemos que no se hagan a presentar ningún inconveniente ahora ya con la, los equipos ya concentrados para hacer la cuarentena respectiva, pero me parece que es un golpe de todas maneras fuerte a la organización. Eh, recordemos que eh, la primera fecha se jugará el, el 31 de octubre con el partido entre Australia y y Nueva Zelanda, entonces estaremos muy atentos a esa evolución de la información y bueno, no deja de ser un poquito decepcionante a mi modo de ver.
0: No, pues completamente cojo queda el torneo, ¿sí o no Gabriela? Porque los Springboks eran uno de los principales eh, invitados. A este evento internacional que daba como por concluido, como pasando la página a la pandemia, diciéndole ya no más, ya este año reactivamos y el año entrante vamos a seguir, pero desafortunadamente no ha sido así. El COVID-19 sigue haciendo de las suyas, las medidas sanitarias en algunos países son fuertes. Hemos visto, por ejemplo, con la eliminatoria suramericana de fútbol al Mundial de Qatar, como algunos jugadores en han tenido problemas para salir de los países en donde se encuentran jugando actualmente, especialmente de la liga italiana. Y, y pues, bueno, a mí me parece que este torneo pues pierde bastante. Se nos va a volver, Javier, un giro de Italia, ¿no? Un, un, un torneo ahí como que entre que sí, entre que no, con pandemia, sin pandemia, con muchos de los invitados especiales por fuera, yo no sé. Eh, desafortunadamente esa es la situación, pero esperemos que por lo menos estos tres equipos puedan eh, jugar el certamen que arranca como ustedes lo recuerdan el próximo 31 de octubre es decir, de hoy en 15 días eh, arranca este importante evento internacional, eh, como eh, este fin de semana inicia Javier y Gabriela el Cuatro Naciones, porque eh, si fuera de nuestros territorios y nuestra frontera se tiene rugby por todo lado, acá en Sudamérica también Javier, eh, como eh, bueno, ya hablamos un poquito del favoritismo de, de los seres de Uruguay eh, para ganar, alzarse con estas cuatro naciones, pero más allá del tema eh, deportivo, ¿cuál es la importancia que puede tener el regreso de la actividad internacional a nuestro continente?
1: Claro, César, ese me parece que es un, una gran noticia para el rugby sudamericano, porque es un esfuerzo que viene, o la gran apuesta que ha hecho la eh, asociación uruguaya de rugby, eh, igual que a Sudamérica Rugby, entonces eh, es una gran oportunidad para la parte de, organizativa de este torneo que sin duda va a concentrar eh, eh, la atención de todos los seguidores del rugby en, en el área continental en el área subcontinental de manera que como lo adelantaba en el anterior programa Gabriela, eh, va a haber una parte muy especial que será poder seguir los, los encuentros eh, con, mediante una aplicación eh, desde luego que hay que bajarla para estar atentos y, y pues la organización también ha hecho todo lo del trabajo en la seguridad sanitaria. ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay es el país de Sudamérica que menos problemas ha tenido y ha manejado de una manera muy oportuna el trabajo, el problema de la pandemia. Muy pocos contagiados y también muy, muy bajo el número de víctimas. Entonces es una gran oportunidad, una respuesta y todo el apoyo que le ha dado la Sudamérica Rugby a Uruguay para realizar este, este campeonato que sin duda será, digamos, una manera para estar a la altura de otras regiones del mundo donde, donde se vienen realizando también eh, torneos y campeonatos especiales. Eh, un punto a favor para Uruguay y ojalá todo salga de mil maravillas en este campeonato, por cierto, bueno, que será muy entretenido
0: y que se va a disputar en el famoso estadio Charrúa de Montevideo. Ya los cuatro equipos, los Cóndores, Pumas, Teros y Tupis, tienen completamente definidas sus nóminas con miras al inicio del campeonato, que como nos lo contaba Gabriel en el episodio pasado del line-up, se va a jugar bajo el sistema de todos contra todos, es decir, tres partidos y el campeón va a ser el Que mayor cantidad de puntos consiga El último partido lo dejaron reservado para el clásico del Río de la Plata Es decir, entre uruguayos y argentinos Que también tienen su derby, no solamente en el fútbol Hay esa rivalidad tan fuerte, sino también en el rugby En, en la primera división, digámosle así, Javier de la Sudamérica Rugby, los cuatro equipos más fuertes se van a encontrar en el Cuatro Naciones eh, digamos que Colombia se encuentra en ese segundo nivel con ganas de subir rápidamente al primero junto a Paraguay, Venezuela y Perú, que son los otros cuatro países que practican el rugby de manera federada en nuestro subcontinente. Bueno, entonces eh, ahí tenemos para este fin de semana para entretenernos viendo Rugby del Bueno eh, ¿Cuál es la aplicación, Gabriela, que nos ofrece la Sudamérica Rugby para poder ver este torneo?
2: Bueno, la aplicación se llama Sudamérica Rugby, precisamente como usted lo ha dicho. Está disponible en la App Store, también en la Play Store, la pueden encontrar. O también pueden seguir el torneo a través del hashtag elrugbinosuni. Recordemos que este sábado empezaremos con Argentina versus Chile a las 4 de la tarde y después Uruguay versus Brasil, 6 y 45, señores, para que estemos súper pendientes.
0: Muy bien, a, a fritar maíz pira o palomitas de maíz como se le dice en otras partes y a coger asiento para ver a través de SAR TV que creo que se llama concretamente la aplicación que tiene la Sudamérica Rugby para ver, este, para apreciar las principales incidencias de cuatro naciones Bueno, llegamos ya casi al final de Line Up un espacio eh, para el rugby colombiano e internacional pero Javier siempre tiene una noticia de último momento eh, y cuéntenos de qué se trata en esta ocasión.
1: Pues bien, eh, César y compañeros, la World Rugby también pone en votación a los mejores jugadores y mejores jugadoras de la década, entonces es una, una gran votación que se viene por parte de esta organización mundial, es eh, la máxima institución lanzó para, los, para que los fanáticos elijan a los protagonistas más destacados de la última década, se podrá elegir, tanto en masculino como en femenino, a los protagonistas más destacados en tanto en 15 como en 7, y, y, y bueno, eso se toma desde el año 2010 a 2019. Eh, como mejores jugadores, pues están nominados, entre ellos, Richie McCow, Thierry Dassault, lo mismo que Dan Carten y Kyle Read, eh, algunos de ellos de ya un amplio historial y que han sido digamos, figuras en sus respectivas ligas. Por el lado de las mujeres, se destaca la presencia de, de los nombres de Carla Ojepa, lo lo que Micaela Stanford, Kendra Kolkic y Sarah Hunter, eh, también de los nombres también destacados y reconocidos en el rugby internacional. Eh, de manera que es un, una organización, una votación que organiza la World Ritmico, como siempre lo hace para, en este caso para destacar a los jugadores en los últimos 10 años, es interesante esto, hay que destacar que pues, también están sonando algunos jugadores eh, argentinos eh, y uruguayos, pero sí. bueno obviamente se este, sí. tienen mucho mayor eh, énfasis en lo que son los jugadores de Inglaterra, de Nueva Zelanda y de Sudáfrica por supuesto, pero bueno, hay, hay presencia sudamericana en estos en esta convocatoria en esta votación que organiza la la rugby
0: mundial yo creo que en, en masculino el premio yo creo que ya tiene nombre propio creo que es Dan carter para mí no para mí además eh, porque esto nos devuelve javier y gabriela y estimados oyentes a un aspecto que hemos mencionado acá en line-up y es el de las estrellas o la necesidad de crear ídolos dentro del rugby internacional, y digamos, este es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más famosos eh, del rugby eh, en redes sociales, eh, es el que, de los que más tiene reconocimiento, es de los eh, el que tiene mejor eh, acogida entre la, entre la fanaticada, entre la hinchada, tiene como ese bueno, es un tipo agradable, un tipo con ángel, y esto también pesa a la hora de las votaciones, y creo que también van a, a premiar los mejores eh, eh, tries del, del rugby en esta última década. Eh, sí, pues, sí. Pero, para pero finalizar...
1: Tenía el hombre ¿Sí? antes de que finalizar el argentino, Joaquín Tuculet ese que está, digamos, como destacado... En, estas, en esta de juego eh, en un strike que hizo frente a Inglaterra en 2017, entonces ojalá tengamos esa buena sí, noticia señor. para lo que será eh, eh, la elección de este deportista de argentino que puede ser la representación de los Pumas
0: A propósito de lo que hablamos alguna vez aquí en Line Up hace unas cinco emisiones de eh, la guerra de las Malvinas también en el rugby ha visto en el rugby profesional rentado ha visto ese enfrentamiento entre ingleses y argentinos y ese traje espectacular que consiguió es uno de los nominados hace tres años inolvidable eso se puede ver fácilmente en youtube en diferentes redes sociales esta anotación que es una de las más vistosas de las últimas épocas bueno compañeros ya para cerrar entonces hagamos un apoyo adicional aquí en line up porque en el en la premiership ya dijimos quiénes son nuestros favoritos en la top 14 yo sigo con mi equipo el Racing 92 y en la liga uruguaya pues yo me enrolé con los cuervos pero los cuervos sí, francamente les han, los han desplumado en muchos de los partidos ¿qué, qué tal eh, si hacemos una polla rapidita aquí eh, Gabriela, eh, Santiago y Javier sobre el Cuatro Naciones ¿quién creen ustedes que se va a coronar campeón de este importante torneo?
1: Gabriela primero ¿no? Ajá. No lo sí,
0: pienso
2: bueno, no que... Yo la verdad estoy entre Argentina y Brasil ¿Se puede hacer polla doble? Por si alguno de los dos gana, yo me aseguro
0: No quiere, <risa> no quiere no, 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 O sea, eh, una cosa es lo que uno quiere que El equipo que uno quiere que gane O sea, el de sus afectos, sus simpatías Y otra cosa es la, el, que el pronóstico Deportivo indica. Entonces, bueno, Gabriela tiene que escoger entre uno de esos dos. Eh, creo que Javier había hablado de, de teros, no sé, pero usted. Sí, es, sí, sí, los teros. Puma. Usted, usted, no. Usted, Felino. Usted, Felino. Yo soy Puma, pero
1: en este caso eh, tengo como una un interés particular por Uruguay, por los teritos, porque eh, hay que destacar también que en estos seleccionados de los cuatro países va a haber mucha presencia juvenil. En este caso hay. Eh, seis o siete jugadores que son los teritos entre comillas y, y me parece que es interesante las oportunidades de los jugadores entonces me voy a inclinar esta vez por los teros
0: Muy bien, Santiago cuéntenos, eh, usted por cuál se inclinaría, a cuál le gustaría verlo coronarse en el Cuatro Naciones eh, Pues César ya los teros han sido escogidos por, por Javier también me gustaría verlos eh, ganar porque el tema de Argentina no sé, no me gusta que Argentina eh, se destaque en todo, o sea yo sé que son potencias en varios deportes pero sabes quiero hacerle o pongo mi monedita a favor de los teros a favor de Uruguay y bueno, entonces mi voto ya que no ha habido quórum con, con Uruguay mi voto va a ser trasandino y aunque sé que estoy lejos de ganarme la polla en el aspecto uh, digamos deportivo pues mis afectos en esta ocasión se van para el equipo de los cóndores de Chile porque yo sigo con las plumas puestas tengo a los cuerpos de Uruguay en el rentado de no. Charrua y, tengo, y, y sigo con las plumas, me voy con los cóndores chilenos y eh, finalmente Gabriela, creo que va a escoger
2: cuál bueno, creo que me voy a ir entonces por los tupis de Brasil, esperemos que ganen esperemos que ganen
0: obrigado entonces, muy bien, ya hacemos esta pequeña polla. Yo aquí, como notario del espacio, estoy anotando aquí todo, cada uno de los pronósticos de ustedes, y en diciembre nos encontraremos, cruzaremos cuentas y haremos la despedida de Lineup. Y hablando de despedidas, llegamos al final de la emisión 25 de este, el espacio del rugby colombiano e internacional, Lineup. Recuerde que nos puede conseguir en las plataformas digitales de Accor Colombia, Accor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio, en redes sociales también, en Twitter, arroba, line, raya el piso, rugby, y ese no, no se nos puede quedar ni olvidar la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano, que ustedes la descargan en el Play Store, la abren menú podcast y ahí aparecen las últimas emisiones, las más recientes de lineup el espacio del rugby colombiano e internacional. De esta manera eh, cerramos el espacio del día de hoy. Se despide quien conduce César Augusto Prieto, Carnet Accord 674. Que pasen un resto de jornada muy feliz. Hasta la próxima.